0: Servían que falleció en Clorinda. Me dicen, buen día, disculpen, tengo una duda. ¿El médico no se vacunó a tiempo? Lo que sí tengo en claro es que con la vacuna es lo mismo contra el virus de COVID y también te morís. Bueno, la verdad que yo no tengo tan claro todo eso, por eso justamente preguntaba, porque es necesario saberlo, digamos, ¿no? A ver cuál es la efectividad de la vacuna, si es que finalmente se terminó vacunando o no esta, esta persona, y si no, ¿por qué no? Y si sí, ¿qué pasó, digamos, ¿no? Entonces son dudas que también surgen y que son importantes plantearlas, ¿no es cierto? Este, porque bueno, para saber cuál es el nivel de respuesta de, de, de esa vacuna y qué se utilizó, uno imagina que debe ser la Sputnik B, porque hay otras vacunas que no están habilitadas todavía para personas mayores de 60 años. Bueno, nos está esperando Matías, vamos a la calle.
1: TVO Digital y Diario Formosa Express presenta Móvil
0: de Exteriores. Matías, te escuchamos.
2: Bien,
1: Fernando, te cuento que. Una de las actividades que está suspendida por esta fase 1 aquí en la ciudad es la actividad en las agencias de quinera, y son muchas las familias que dependen de este rubro que no está funcionando o no están trabajando con la modalidad de atención al público, sí con una modalidad virtual que eh, no ha tenido una muy buena aceptación, no por parte de la gente que trabaja de esto, sino por parte de el público, porque la gente que eh, apuesta aquí en la ciudad eh, es una gente que necesita o tiene la necesidad de ir a hacerlo físicamente en las agencias de Quiñelas. ¿Hay diálogo con los agencieros y el IAS? Sí, existe diálogo, pero reclaman volver a la actividad también. Eh, pudimos hablar al respecto con Gabriel Lasky, presidente de la Cámara de Agencieros de aquí, de la ciudad de Formosa, que nos contaba cuál es la situación que está atravesando el sector en estos momentos.
3: Bien, lo vamos a escuchar. Lasky, muy buenos días. Bueno, ¿cómo se encuentra el sector de las agencias de Quinela, Casi una semana de volver a decretarse la fase 1 aquí en Formosa Capital.
2: Hola, buen día. Eh, la verdad que estamos en una situación comprometida porque la incertidumbre propia de, de, de estas cuestiones que no sabemos hasta, hasta cuándo se va a extender y todo eso es algo que nos está, nos está jugando un poco en contra es, ya es la tercera vez del, de esta cuestión de fase 1 y la verdad que estamos un poco preocupados porque necesitamos trabajar esa es la realidad los negocios eh, estando puerta cerrada generan cero ingresos y tenemos egresos fijos que hay que satisfacer cueste lo que cueste o sea, no solamente los comerciales, la gran mayoría de las agencias y subagencias alquilan el local eh, muchos otros tienen empleados, bueno después otros costos hay que pagarle a los contadores y demás o sea, eh, un montón de obligaciones que hay que satisfacer y cuando no tenés ingresos se hace muy difícil ...sin entrar a mencionar aquellas que hacen a la vida privada, personal de, de cada grupo familiar... ...porque cada agencia es muchas veces el sustento de, de una familia.
3: Claro. ¿Cuántas agencias existen aquí en la capital habilitadas?
2: Aquí en Capital son alrededor de 100 las agencias, un poquito menos, 93, 94 y este, un poco más de 200, 230, más o menos subagentes, te digo más o menos así porque es una actividad bastante fluctuante, más en cuanto a los subagentes, casi casi que todos los meses hay subagentes que se suman a la actividad, otros tantos que por ahí abandonan la actividad, entonces más o menos nos manejamos eh, con esos datos, eh, seguramente el IAS debe estar manejando al día, pero muchas veces nosotros no, no, no tenemos acceso a la información día a día, semana por semana y... O si te digo un general, más o menos 300 y pico, ponele 400 familias porque, como te decía anteriormente, hay agencias que tienen empleados, o sea, directa o indirectamente, alrededor de 400 somos las familias que encontramos nuestro sustento en esta actividad. En la fase 1 anterior
3: eh, se habilitó el juego con la modalidad online para tratar de eh, amortiguar un poco el impacto en el sector. Eh, ¿Esto sigue vigente y funciona eh, o no funciona? La, ¿La gente llega, apuesta de forma virtual o en Formosa la gente quiere acercarse al local y hacerlo de forma física?
2: Muy buena la pregunta, la verdad que esa es una de las cuestiones que a nosotros nos, nos quita el sueño porque eh, en cierto modo estamos agradecidos que el IAS eh, nos dio la opción ya que nos obligan a cerrar, digamos, por lo menos... Eh, ...se intentó con otra opción... ...que es esta llamada la aplicación del agenciero... ...que es una forma de venda, venta virtual, digamos, de quiniela... ...solo quiniela, en las cuatro modalidades... ...la primera, matutina, vespertina y nocturna... ...pero la verdad que en la práctica es muy engorrosa... ...la elaboración de la jugada... ...aparte de que al no acceder al, al, al local, a las agencias... Este, ...hay que establecer un tipo de comunicación... ...un tipo de, de forma de pago y de cobro para los premios... ...porque de alguna manera tiene que contactarse con el agenciero... ...con el vendedor, el cliente... ...y muchos utilizaron eh, el WhatsApp, por ejemplo... ...pero después tenés que... ...toda una cuestión para cobrarle... ...algunos habilitan mercado pago... Y, ...o sea, no, no está para, para lo que nosotros vemos... ...lo que nosotros entendemos... ...no está redondeada la idea... Y en la práctica se hizo muy engorroso la aplicación, tuvo muy baja repercusión, digamos, en cuanto a lo que el público, las expectativas del público y de, la, de los agencieros también. Eh, por lo que nosotros tenemos entendido, alrededor del 30% de las agencias de capital eh, son las que en la etapa anterior utilizaron el sistema, y, y más o menos entre el 20% y el 30% de lo que hace a la venta normal que no fueron significativos los, los números y estimamos que por los inconvenientes que hubo en, en, el, lo, en el procedimiento, digamos en la etapa anterior, hoy quizás sean menos, menos los agencieros y menos las apuestas, la verdad que tendríamos que eh, determinar cuando se puede acceder a la información una vez que finalice, ojalá Dios quiera pronto esta tercera oportunidad, digamos, de fase 1 pero no fueron significativos los números lastimosamente, el público Quiere tener el ticket en la mano, quiere acceder a la agencia, quiere tener el ticket, quiere ir a la agencia a cobrar. Eh, esto implica habilitar un correo electrónico y un, y un procedimiento al, que la, al cual la gente no está acostumbrada. ¿viste?
3: ¿Qué le transmite el agenciero?
2: Que el agenciero nos transmite siempre su preocupación. Este, la verdad que, como te digo, es muy, muy difícil... Eh, en todos aspecto, psicológicamente, eh, económicamente, hacer frente a tus responsabilidades eh, sin tener ingresos. Y la verdad que nosotros en esta oportunidad no pedimos otra cosa, no pedimos subsidio, no pedimos eh, algún otro tipo de asistencia más que el que nos permitan trabajar porque no entendemos muy bien cómo existen otros rubros que... Este, sin meternos en el tema sanitario no queremos faltarle respeto a nadie eh, mucho menos a la gente que conoce el tema, que estudió que se formó, pero simplemente desde el siguiente análisis eh, hay muchas agencias que tienen ¿no? el rubro este, por ejemplo, cobro de facturas hay otras que tiene quiosco kiosco y demás y hay esas actividades en particular, esta de cobro de facturas la modalidad es exactamente igual a la, a la de la quiniela o sea, el público accede al lugar que está habilitados cumpliendo todos lo, lo, los requerimientos sanitarios que nos instruyeron oportunamente, o sea, la protección del mostrador, barbijo, el que entra y el que atiende, alcohol en gel, las alfombras sanitizantes, o en su defecto algún trapo de piso con lavandina, todo, 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 y en un espacio, como te decía eh, anteriormente, en el que no puede acceder más de una persona. Entonces nosotros entendemos con que, como que sería factible que nosotros podamos trabajar, de hecho, aquel que tiene el rubro de cobro de en un mostrador y en el otro mostrador de la quiniela en lugar de trabajar los dos hoy está trabajando con uno solo pero a lo mejor tiene que mantener el, el costo de ambos rubros entonces comparándonos con ese rubro en particular nosotros solicitamos que nos habiliten que por ahí analicen nuestra cuestión y que, y que hagan el favor de habilitarnos para trabajar porque necesitamos necesitamos desesperadamente tener ingresos
0: bueno ahí está eh, a propósito de lo último, Matías, pues si vos, eh, de, es verdad lo que dice el ese señor, ¿no? Este de los sí, sí, sí. agencieros. El ASCII. Si vos te pones a, a, a pensar la cantidad de incongruencias que hay entre una decisión y la otra decisión, y por qué sí aquel, y por qué que no aquel, la verdad no le vas a encontrar la explicación al asunto. Porque tiene razón lo que dice John. Nosotros hacemos básicamente lo mismo que hace el del Pago Fácil o el del cajero de un banco, etc. ¿no? Porque de hecho hay toda una serie de protecciones y demás, pero están cerrados. Y, y, y claramente, y yo entiendo ahora, vos sabés que entiendo por hablar con algunos comerciantes, ¿por qué los comerciantes dicen no queremos más un ATP? Porque claro, ¿el ATP para qué va? Porque esto estaba pensando el gobierno, ¿no es cierto? Iniciar una suerte de ATP provincial. Sí, sí, sí. Eh, entre todos los ATP que se pagaron en, en Formosa, fueron para 8 mil y pico de... Este, de empleados se eh, destinó en los cuatro este, eh, en las cuatro etapas de ATP, unos 700 millones de pesos aproximadamente si vos vas reduciendo eso a sectores que hoy no están trabajando, seguramente es mucho menor, porque estamos hablando de cuatro etapas acá sería una y esto podríamos estar hablando de este, una cifra inferior pero no quieren los comerciantes esto, porque claro, el comerciante que dice está bien, al empleado mío le vas a pagar la mitad de su sueldo, pero la otra mitad se la tengo que pagar yo tengo que pagar los alquileres, tengo que seguir pagando determinados costos fijos que yo tengo sin poder abrir. Claro. Entonces, tú, claro, yo, yo necesito trabajar. Yo no necesito que el Estado le dé una parte nomás del salario al trabajador.
1: Claro, porque hay la, la, las deudas se, se, se acumulan, los, las, los impuestos también, los servicios también. Eh, es un poco la, la lógica... ...el reclamo que están teniendo... ...de los distintos eh, sectores... ...algunos de ellos que piden trabajar... ...manifestándose en la calle... ...otros que eh, a través del de, eh, diálogo... ...van haciendo las presentaciones... ...como es este, eh, el caso... ...porque bueno, aquí nos comentaba... ...en parte de la entrevista también... ...es un poco más excesa que... ...existe diálogo con el IAS... ...y ellos le solicitan volver a, a, a trabajar... ¿no? ...porque hasta el momento... ...más allá del diálogo... ...no hay una respuesta concreta... ...a este pedido teniendo en cuenta la cantidad de familias que dependen de la actividad de las agencias de quiniela aquí en Formosa. Y como comentaba en la parte de la entrevista, hay algunas agencias de quiniela que tienen una actividad habilitada y en el mismo local no pueden eh, trabajar con las eh, apuestas de, de la quiniela eh, local. ¿no? Así que la, el diálogo sigue, las presentaciones y los pedidos para volver a la actividad también, pero las respuestas concretas hasta el momento no han llegado.
0: Bueno, Matías, gracias. ¿eh? Hasta luego.
3: Hasta luego, Fernando.
1: Bueno,
0: es es, eh, es complicado, ¿no? Porque eh.